0: La voz es el instrumento más poderoso en la oratoria, capaz de transmitir emociones, inspirar a la audiencia y llevar a, ca a cabo cambios muy importantes en el mundo. Bienvenidos queridos convencedores a este podcast dedicado completamente a la práctica, consejos y por supuesto también inspiración en la oratoria que es una de las grandes herramientas con las cuales nos podemos comunicar con el mundo de una manera muy precisa, estructurada, pero también que sea relevante para todos nosotros. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es interesantísimo. Pero antes de eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos dejes un me gusta y si estás en este momento en la transmisión en vivo, por favor déjanos un comentario. ¿Qué duda tiene, tienes acerca de la práctica de la oratoria? Porque estaríamos muy contentos de poder atender tus preguntas y, por supuesto, tener la oportunidad de responderlas. El tema de hoy es la importancia de la voz en la oratoria. ¿Cómo mejorar tu oratoria a través de este proceso que significaría conocer tu voz mediante el volumen, una adecuada manera de tener un ritmo, velocidad, reconocer tu tono de voz y por supuesto ser claro en la manera en la que hablas. Recuerda que la voz es una de las herramientas más importantes que tenemos para comunicarnos, especialmente en cualquier situación de oratoria. El volumen, el ritmo, la velocidad, el tono, la claridad de, de la voz son elementos clave para que este mensaje lo podamos transmitir a todo el mundo, y de esa manera podamos tener incluso una influencia en los demás. Así que vamos a comenzar esta maravillosa experiencia en este episodio con mi querido amigo, maestro por supuesto, como no, gran maestro, pero un gran formador de líderes y de grandes comunicadores. Él es Luis Ángel Sáenz Pérez, que le doy la bienvenida para que nos pueda compartir algunos de estos puntos relevantes en esta práctica. Adelante, querido amigo.
1: Luchaba para que su voz fuera escuchada. Querido Mario, muy queridos convencedores, bienvenidos a otro podcast en el que queremos entregarles todo lo que sabemos, todo lo que tenemos como recursos para algo que es indispensable en cualquier discurso, en cualquier comunicación, en cualquier tema, cuando hablas todos los días. Es obvio lo que estoy diciendo, pero imagínate que ¿cuál es la diferencia? Solo que seas alguien que sepa cómo leer los labios. Probablemente te diste cuenta que dije Bienvenidos nuevamente convencedores, la importancia del uso de la voz. Puedes hablar despacito, puedes hablar muy fuerte, puedes hablar a un volumen normal. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo debo hablar para que mi discurso o mi plática pueda tener la relevancia que yo quiero, que yo necesito? Hoy veremos con ustedes, convencedores, todo, esperamos que así sea, todo lo relevante para que tu voz sea escuchada. Empezamos con lo primero, el volumen. ¿Por qué el volumen juega un papel importante? Casi por nada en la prueba que hicimos hace un momento, que no escucharon mi voz, ni siquiera un poquito de volumen, obviamente que no entendiste, no captaste nada. Puedo hablar muy despacito, puedo susurrar inclusive, pero si lo hago de la manera correcta, también así puedo impactar. Todo eso lo vamos a ver y dijimos que vamos a empezar por el volumen, que es el volumen. El volumen es... La intensidad con la que hablamos, la intensidad que hacemos para que quien escucha sepa que lo que estoy transmitiendo es de verdad algo interesante, importante, relevante, que de verdad diga, ah caray, es que la forma en que lo está haciendo este orador no está gritando, no está hablando de espacio, está hablando de un volumen correcto. Imaginemos el escenario aquí donde estamos, donde estoy. Yo estoy aquí de frente, me volteo y empiezo a hablarle a los que están allá al fondo. Pero quiero que mi voz llegue hasta donde está la pantalla, hasta donde está la pared. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que así sea? Pues lo más sencillo es elevar un poco mi volumen y preguntar, ¿se escucha al fondo? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Se escucha al fondo? No. Únicamente voy a elevar un poco mi volumen, conservarlo así, para que esté seguro que quien está al fondo del salón también me está escuchando. Pero... Escuchar. ¿Qué es escuchar? Oír, ¿no? Le voy a poner el siguiente escenario. A mí me gustan los escenarios, pues son los ejemplos. Tú oyes la música en un supermercado y escuchas la música en un concierto. Pequeña diferencia, estás escuchando en un concierto. Puedes estar oyendo al mismo tiempo que estás haciendo algo manual, por una música, un audiolibro. Hay muchas maneras de hacerlo, pero volvamos al tema, el volumen. El volumen tiene que ver también con algo que se conoce como énfasis. ¿Qué es el énfasis? Es esa modulación que le impones a tu voz para evitar que tu voz sea monótona, que sea simple, plana. Así que tienes que saber modular tu voz. Eso a través de ejercicios que practicamos en un taller que impartimos. Los vas a practicar hasta que te des cuenta cuál es el volumen adecuado. Pero hay otros temas que hay que considerar también, aparte de esto. Así que me voy a permitir, ceder la palabra a mi compañero, mi querido compañero Mario Moss, conocido por todos, para que siga compartiendo con ustedes este tema tan importante. Adelante, Mario.
0: Y que antes de eso queremos enviar saludos a los que se van conectando en vivo. Ah, sí, sí, sí. Ahí tenemos a, primeramente a Tomás José Carreño, muchas gracias querido amigo por estar aquí, gracias. que dice que desconoce el tema. Por eso estás aquí, para que podamos comunicarte este tema que te puede ser de gran interés. Tenemos, por supuesto, también a nuestra querida Mari Carmen. Dice, hola, mis queridos maestros, buenas tardes. También ella misma nos dice, claro que definitivamente a mí me gustará aprender de ustedes a modular mi voz. Cuenta con ello. Y como no, otro convencedor que se nos une, Fermín Paniagua, que dice, hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Ahora que comentabas esto, querido amigo, me ha tocado estar en varios eventos, en varias conferencias, como escucha, y en ocasiones el conferencista bajaba estos volúmenes de su voz, inaudibles, no se entendía. Me da la impresión que no tenía una formación en oratoria, porque en ocasiones comenzaba a hablar muy fuerte. Y de pronto el timbre o el tono de su voz empezaba a cambiar y se bajaba. Empezaba muy bien diciendo, y ahora lo que vamos a hacer todos juntos es darnos la oportunidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Porque cada vez que estemos aquí es que ya tenemos una opción para cambiar las cosas. Entonces era, era extraño, querido amigo, porque un volumen muy alto y boom y de pronto se caía como que le regresaba el ánimo empezaba fuerte y de boom se caía otra vez y quería decir cosas muy contundentes el conferencista y de pronto en las partes fuertes se iba el volumen ya no sabías qué decía es muy importante lo que decías y ahora me lo, lo recordaba a través de esas primeras experiencias que también yo llegué a vivir, que de pronto personalmente me sentía tan incierto en lo que tenía que decir, que tal vez de forma inconsciente bajaba el volumen para que no se me escuchara. Quizá tenga que jugar una parte importante la seguridad para saber cómo llevar estos volúmenes y sobre todo si no tenemos un micrófono, porque a veces el uso del micrófono nos puede ayudar, pero tampoco es una dependencia total. Además de este aspecto del volumen, tenemos otros dos que son relevantes, el ritmo y la velocidad. Son aspectos importantes. El ritmo y la velocidad de nuestra voz van a marcar también la forma en que nuestros escuchas atienden la presentación porque si hablamos muy rápido el público puede perder todo el hilo del discurso pero si hablamos muy lento podemos aburrirlos por eso es muy importante encontrar este ritmo de esa forma podemos mantener la atención del público el ritmo y la velocidad primeramente este ritmo se va formando a través de las ideas que se van expresando. De acuerdo al discurso, es como en algunos puntos, para poder mantener la atención de la gente, le dice cinco puntos importantísimos que se tienen que recordar para que seas feliz en este momento. Número uno, disfrutar de cada instante. Ese es un ejemplo. Podemos de pronto acelerar para causar esa atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está hablando tan, tan rápido? Y de pronto pausar para incluir las ideas clave. Al principio yo pensé, querido amigo, que lo más importante era siempre hablar muy despacio para que la gente me viera con autoridad. Y entonces. Sintiera que lo que estoy diciendo. Es muy importante. Porque. De esa manera. Y la gente se desespera también. Nos desesperamos porque si algo tiene la oratoria es cautivar. Y. No podemos simplemente mantener un ritmo que parezca lento todo el tiempo y que al final lo que esté representando es aburrimiento para el público. Jugar con esta velocidad entre rápido o despacio requiere sensibilidad. A veces necesitamos ver cómo está el público y tu público te puede mostrar en ese momento ¿Cómo expresarías las ideas a través de la forma en que llevas tu propio ritmo? Si hablas muy rápido, tal vez ni siquiera se te entienda. A veces por tener demasiadas ideas, queremos expresarlas lo más rápido posible antes de que se nos olviden. Y uno de los vicios que yo tengo, querido amigo, es hacer preguntas sin dejar espacio. Por ejemplo... ¿Tú qué harías para ser feliz? ¿Qué es lo que piensas que tienes que cambiar? ¿Cuántas veces al día agradeces por las cosas que te están pasando? Queridos amigos, voy a empezar con... Y ya me lo han hecho notar algunos oradores. Tienes que modular todo este ritmo que llevas tan rápido y tan frenético al principio para causar impacto. Y esto es muy importante. Porque si yo lo voy haciendo con tanta rapidez, no doy oportunidad a que estas preguntas que son de impacto y que ocupamos muchas veces los oradores en la introducción, sean valoradas por el que te escucha. No es lo mismo decir, ¿tú qué haces para vivir feliz en la vida? Una pausa. ¿Agradeces todos los días por las cosas bellas que te ocurren? ¿Te gustaría que tu familia también viviera esta experiencia junto contigo? Pues bien, hoy veremos el tema de la felicidad. Es muy diferente a estar todo el tiempo corriendo. Y en ocasiones, cuando estamos con una experiencia en la que parece que se nos acaba el tiempo, queremos también hablar muy rápido. Sin embargo, el ritmo y la velocidad tienen que ser totalmente adaptables de acuerdo al discurso que des, pero una no es mejor que otra. Es decir, ni muy rápido ni muy lento, sino que habrá momentos para cada uno de estos puntos. No solamente el ritmo y la velocidad juegan a favor o en contra de tu discurso, sino que hay otro elemento adicional y por eso quiero pasar la voz a mi querido Luis Ángel para que nos cuente cuál es el siguiente elemento a considerar en el uso de nuestra voz.
1: Gracias, mi querido Mario. Efectivamente, ¿cuántas veces no nos ha sucedido esto que tú acabas de expresar? Tal vez, por los mismos nervios, tú lo que quisieras es terminar ya de lo que estás diciendo. Y en automático vas casi corriendo, diciendo todo para que cumplas con tu cometido de dar el discurso, pero sin considerar algo que tú manifestaste hace un momento. Las pausas. ¿Qué es una pausa? ¿Para qué sigue una pausa? Me gustaría ahondar un poco más, querido amigo, antes de pasar a lo que quiero compartirles. El siguiente punto. La pausa. ¿Qué puedes lograr con una pausa? Lo mismo que nos comenta Mario. Que escuchen. Haces la pregunta, te esperas un momento, no solo para que la escuchen, sino para que la escuchen y entiendan o comprendan. Y en caso de que tengan que contestar, lo puedan hacer con toda tranquilidad. En lugar de ver a alguien que va corriendo, haciendo preguntas y al rato dices, me hizo tres preguntas, ¿cuál voy a contestar? Las pausas, cuando estás expresando un punto de vista, una opinión o lo que tú quieras, juega un papel muy, muy interesante en esto. Porque logra captar la atención. Logra que quien te esté escuchando, diga, qué bien habla, qué pausado lo hace, porque estoy entendiendo todo lo que está explicando. Y esa entender... Es precisamente porque al hacerlo de esa manera, quien escucha dice, voy captando todo. Hace un momento olvidé tocar el tema que les iba a decir acerca del de énfasis. Y el énfasis es algo que tú puedes utilizar con la única finalidad de subrayar aquello que tú quieres que se escuche mejor. Como en un libro... Estás leyendo un libro, de pronto te llama la atención una palabra que tal vez quieras consultar posteriormente en el diccionario o una frase. ¿Te gustó? La subrayas o la señalas con un plumón amarillo de la forma que tú quieras para después acordarte. Pues en el caso de la oratoria es subrayar elevando un poco tu volumen de voz. Por ejemplo, vean... La importancia de esto. Ahora usamos el énfasis. Vean la importancia de esto. O vean la importancia de esto. Ese juego que tú haces al enfatizar cada una de esas palabras le da un significado diferente. Así que tomen en cuenta esos detalles también, amigos. Y ahora sí pasamos. A el tono. ¿Qué es el tono? ¿Qué es eso? Ya hablamos de volumen, hablamos de impostación de la voz, hablamos de otros temas, pero el tono. El tono es el timbre de voz con el que todos nacemos. Y me acuerdo que una vez una chica me dijo, ay, son science, es que yo tengo la voz muy chillona. Una mujer. Y le dije, bueno, Claro, pues eres mujer. Sí, sí, pero es que la tengo demasiado chillona. Es tu tono de voz, mujer, no te preocupes. Nada más trata de impostarlo un poquito. Si no te gusta cómo se escucha, pues trata de hacer un poquito más dureza. Le enseñé algunos ejercicios que le permitieron lograrlo. Pero mucha gente se escandaliza porque piensa que su tono no es el correcto. ¿Cuántos existen por ahí? que dicen que después de grabarse no se quieren escuchar. ¿Por qué? Porque dicen ah, es que la voz se me escucha muy rara, muy, no sé. Claro, es diferente escuchar tu voz cuando estás hablando a cuando la escuchas en una grabación. Pero es tu voz. Y otro, otro asunto importante acerca de la voz. Perdón, acerca del tono. El tono es el timbre con el que naciste. Puede ser Formal, informal, alegre, triste, fíjate, son emociones, pero no sé si te haya tocado personas, compañeros, que llegan y te dicen, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? O llegan, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, hombre, alegre, todo. El tono informal, ese es, ese es el tono que tenemos cada uno, encuéntralo encuentra tu tono de voz para que saques el provecho debido, independientemente si tú piensas que es un tono desagradable, úsalo, porque en verdad vale la pena. Adelante, compañero Mario, con el siguiente punto que vamos a ver.
0: La claridad. Hablar de manera clara es fundamental para que tu público te pueda entender. Es importantísimo pronunciar correctamente las palabras, utilizar el volumen adecuado, porque la audiencia quiere escucharte claramente. Esta claridad, por supuesto que se puede desarrollar. Independientemente del acento que tengas para poder articular las diferentes palabras, siempre puedes hacerlo lo más claro posible hay muchos ejercicios que te permiten aprender a pronunciar todas y cada una de las letras que una palabra tenga en ocasiones decimos todo está bien ¿verdad? todo está bien ¿verdad? y toda esa forma de hablar es tan compactada que no se podría entender todo está bien ¿verdad? Sí, que okay, todo está bien. Pegamos las palabras porque es una tendencia humana para poder simplificar la forma en que nos comunicamos. Tal vez eso sea algo que hacemos cotidianamente, pero en la oratoria es muy importante mencionar cada palabra. Por ejemplo, todo está bien. ¿Es verdad? Verdad, no verdad. Usted... No usted. Muchos de estos ejemplos tan cotidianos, por supuesto, se requiere revisar con detalle, porque, como todos, tenemos vicios lingüísticos, algunas formas en las que hemos copiado, por supuesto, a nuestros padres, a nuestra cultura, cómo es que tenemos que pronunciar las palabras. Por eso el orador tiene también esta responsabilidad aprender cómo se pronuncian las palabras en el idioma que esté expresando su discurso. Y es muy importante reconocer eso para que entonces la claridad de nuestro mensaje pueda llegar. Pregunta José, eh, Tomás José Carreño, ¿la claridad se refiere a conocer bien el tema? En este sentido, querido amigo, estamos el día de hoy hablando específicamente de la voz, pero por supuesto que es una de las partes fundamentales de un orador que también conozca y sea claro en su tema, efectivamente. Pero en el, te en el aspecto de la voz debe ser claro, que se entienda lo que dice. Por eso en ocasiones, si nosotros tenemos la tendencia a hablar muy rápido para acortar palabras, ahora en la oratoria es mejor hablar un poco más mesurado para poder pronunciar las palabras con todo el detalle que se requiere. Eso se puede lograr con la práctica. Por eso es, eso es perdón, por eso es por lo que el orador puede practicar mucho antes. Practica su discurso. Generalmente tenemos un discurso que podemos escribir, leer, practicar, pronunciar cada palabra. Incluso palabras que parecen ser muy complicadas. Se pueden repetir hasta lograr que sea mucho más fácil. Eso se logra con la práctica. Procrastinar. Era una palabra, queridos amigos, que me costaba mucho trabajo decir. Procrastinar. Procrastinar. Lo decía rápido para que no se entendiera, pero al mismo tiempo representaba un límite en la comunicación. Procrastinar. Procrastinar. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tres tristes tigres tragaban trigo. Entonces, tal vez los trabalenguas parezcan juegos, pero te pueden ayudar muchísimo para esta claridad en tus palabras. Las palabras claras hacen que tu audiencia te escuche y quede claramente, el mensaje que quieres utilizar. Cada palabra debe ser pronunciada de manera correcta. Por eso es que si estás interesado en que tu mensaje también sea claro, no solo en contexto, en información o en contenido, sino en voz, en palabra y en entonación, es muy importante que estas palabras las practiques antes de expresar tu discurso. Me gustaría escuchar tus comentarios, querido amigo. ¿Cómo te ha ido a ti con este tema?
1: toda razón tienes Mario, efectivamente, cuando estamos aprendiendo a comunicarnos mejor, porque afortunadamente Dios nos dio el don del habla, pero cuando queremos hacerlo de mejor manera, pues intentamos, inclusive en ocasiones hasta llegamos a esto que tú propones que es muy bueno eh. el hecho de que sepas practicar los trabalenguas es esencial para que de verdad cuando tengas que hacerlo no te sea tan difícil que sea más placentero y veamos por qué cuando nos toca hablar cuando nos toca que nos pregunten algo o simplemente porque sabemos que vamos a dar un discurso, puede llegar ese momento, fíjate bien, que tu mandíbula se trabe. No se trabe en el sentido que sería lo peor, que no puedas hablar, que tengas la boca cerrada porque la mandíbula no quiere trabajar. Pero en ocasiones sí sentimos tenso esta parte de aquí, todo el área, por los nervios. Es normal. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué debes hacer en esos casos? Mi sugerencia es que antes, varios minutos, pueden ser 15, 20, tú selecciona cuántos, y haces ejercicios. ustedes recuerdan de un boxeador, uno de los mejores boxeadores mexicanos, Julio César Chávez. No sé si lo recuerdan cuando llegaba al ring, al área donde tenía ya que pelear que normalmente llegaba, claro, ya vestido y todo con sus guantes, su capa etcétera, y empezaba. Tú dices, bueno, pues, ¿qué está haciendo? En ese caso, pues, yo no va a ser orador. No, él lo que estaba haciendo es un ejercicio que le permite que su el área de aquí no esté tan tensa como para que en el primer golpe que le den, lo tumben. Y otra razón también que les ponía es los nervios. De esa manera él sentía que aflojaba un poco la tensión que tenía en su cuerpo y sobre todo en su cara. Eso es lo que te sugerimos que hagas antes de entrar a un discurso, que hagas ese tipo de ejercicio. Otro ejercicio también que te va a ayudar con la claridad es el siguiente con un lápiz, una pluma, lo que sea, insértala en la parte de tu boca, entre tus dientes, y aquí, de esa manera, trata de hablar y dar tu discurso, inclusive, completo. Eso también te va a ayudar a que poco a poco tu palabra, la palabra que expongas, se escuche con mejor claridad. Y bien lo dijo Moss, la claridad es la articulación de las palabras. Y sí es muy común lo que él dice. Verdad, sinceridad. Y todavía hay algunos que le agregan palabras, dijiste, viniste, aunque eso se considera. Algunos dicen que no, porque ahora ya eh, los cambios dicen que eso es normal, porque es el lenguaje que se usaba hace varios siglos, inclusive desde que llegó Cristóbal Colón o Cortés. Pero bueno, habrá algunos que sí les guste agregar el dijiste, viniste, fuiste, exigiste, cada quien. Yo no lo hago, no me gusta hacerlo, trato de no cometer esa falla. Pero eso también te ayuda a articular. Cuando estés practicando, hazlo de tal forma que escuches lo que estás diciendo. Y por último, claridad en la voz. Otro ejercicio, lee en voz alta. Todos los días lee cuando menos una página en voz alta. No una página como leemos los libros normalmente. No, no, no. Que escuches tu voz. Ahí vas a aprender cómo hablar pausado, cómo aplicar énfasis, cómo aplicar emociones que son tan valiosas en un discurso. En fin, hablar de la voz... Pues sería, es un tema inacabable. Pudiéramos hablar de muchos, muchos detalles que tienen que ver. Pero estos que acabamos de compartir, amigos, son los que nos puedan ayudar a que nuestros discursos sean más placenteros, que se escuchen mucho mejor, que se entiendan, que se capte la esencia, que escuchen las emociones a través del énfasis, de etcétera. Amigos, Tomen en cuenta todo esto. Si consideran que les podemos aclarar alguna pregunta, alguna duda, estamos para servirles. Y ahora vamos a pasar a la conclusión de este podcast con en voz de mi amigo Mario. Adelante, Mario.
0: Antes de pasar a ella, les invitamos a que nos conozcan. Somos convencedores, Luis Ángel Sainz Pérez y Mario Márquez, un servidor. Practicamos la oratoria y también ayudamos a que las personas puedan establecer nuevos retos desarrollando sus habilidades de comunicación. En la página que aparece en el sticker que está abajo pueden acceder a nuestra página oficial donde están cursos, laboratorios de oratoria, donde hay opciones para que tú te puedas integrar a nuestra comunidad de practicantes, oradores y convencedores. El objetivo ahí es que puedas establecer, por supuesto, una línea de crecimiento que con nuestro apoyo y con el apoyo también de los demás convencedores te des a la tarea de que puedes hablar no solamente en público, sino con aquellas personas con las que de alguna manera ha representado un obstáculo el comunicar tus ideas. Hay estructuras, hay formatos, hay consejos, hay técnicas, hay herramientas, hay muchas cosas que te queremos compartir. Te invitamos a que conozcas nuestra página web y que también te suscribas a nuestro podcast que estás en este momento viendo en YouTube o escuchando a través de Spotify, porque queremos ayudarte a desarrollar todas tus habilidades. Pasamos a la conclusión. Recordando cuáles son los puntos básicos para que nuestra voz represente en todo momento impacto en lo que estamos compartiendo con los demás. El volumen de la voz. Tu voz ni tan fuerte ni tan baja. Hay momentos para que el volumen o la intensidad de la voz se aumente y en otros la podrías controlar y modular. Esto significa que ni estás gritando todo el tiempo porque es cansado también escuchar a los gritones que están vamos a decir las cosas y claro que sí y a ver ¿qué, qué opinan acerca de lo que significa la reforma electoral y lo vamos a hacer y claro que es cansado, tú como orador también te cansas, el grito puede ser bastante agotador y deshacer tus cuerdas bucales, así que ten mucho cuidado con tratar siempre de gritar, pero tampoco necesitas bajar tu volumen para evitar cansarte. Si tienes algún micrófono o algún aparato que pueda hacer que tu voz llegue a más lugares, también aprovechalo. Una de las cosas que yo siempre pido cuando voy a hacer una conferencia es que haya micrófono y que también haya algún tipo de bocinas o de algún elemento que permita extender mi voz, porque así puedo modular la voz. Cuando no hay este elemento y tengo que hablar por, en público, sin ningún tipo de micrófono, tengo que entonces saber en dónde voy a ocupar la voz con más volumen y dónde me puedo acercar más a la gente para que me escuche. Volumen de tu voz. Siguiente, el ritmo y la velocidad. Establecer un ritmo es como bailar. Tampoco bailas tan rápido todo el tiempo. Si estás en una salsa, no bailas como vals, te adecuas a cómo está la música. Y en la oratoria es algo muy similar. Obtienes un baile con la gente que te está escuchando. Y habrá algunas opciones en las que tengas que hacer que tu, velo tu velocidad sea un poco más rápida de acuerdo al mensaje que estés compartiendo. Pero en otros momentos tal vez necesites atenuar y no ir tan rápido. Nos hemos dado la oportunidad de hacer pausas para poder tener entonces una comunicación mucho más persuativa. También los silencios son parte de la oratoria. Y para los últimos dos puntos te doy la voz a ti querido amigo para que nos hables acerca del tono de voz y de la claridad.
1: Bienvenida, a Caro. Por aquí nos dice, llegando linda noche, bienvenida. Estamos casi a la mitad de esta exposición. Esperemos que te sirva de algo, de todas formas, lo que estamos viendo. Así que el tono que ya mencionamos, todo lo relacionado con él y la claridad forman un papel fundamental en esto que estamos viendo. Amigos, todo es hablar todo es hablar si no lo haces de manera clara si no lo haces de manera que se vea natural de la forma en la que lo estás haciendo obviamente que va a ser difícil que alguien acepte lo que estás diciendo va a ser que quien esté escuchando diga pues sí usa muy bonitas palabras y, y sí se entiende lo que está diciendo pero en ocasiones, como decíamos hace rato, baja demasiado el volumen o al final no se entiende la palabra. Todos esos detalles hacen que se frustre quien te esté escuchando. Tiene que haber siempre esa claridad que es muy, muy, muy indispensable para que esto de verdad valga la pena cuando tú estés transmitiendo tu mensaje. Las opiniones son muy interesantes, pero tienen que estar bien estructuradas. Otro tema sería si tenemos que decir que la voz suena en ocasiones en un tono que no es el adecuado, no porque tú lo estés prov provocando, sino porque tal vez tu aparato que estás usando, tu aparato reproductor de la voz, no sea el que debes utilizar el micrófono que estés usando, todos esos detalles y más si estabas haciéndolo así como nosotros, que se tienen que revisar con toda delicadeza. Que sepas que lo que estás hablando, imagínate que, que el micrófono no se escuchara, que tuviera algún problema y que nadie me estuviera escuchando. Yo estoy aquí, oh, que ustedes, que mira que van a ver. Y al rato dice, Mo", dice ah, querido Los ángel no te escuchamos. Y hace cinco minutos que no sabemos qué dijiste. Imagínate, la, qué, ¿qué tanto no tiene que ver la voz en lo que hacemos? Se dice que la voz forma un 30%, se considera que es un 30% de todo el conjunto de un discurso. Así como lo más importante, y que lo veremos en un siguiente podcast, es el lenguaje corporal. Ahí se habla hasta de un 60%. Así que, aunque es un 30%, la voz tienes que tomar en cuenta la utilidad que tiene en cualquier discurso que tú quieras impartir. Eso es definitivo. Y cuando tú tengas que practicar un discurso, esto es lo primero que tienes que conocer. ¿Qué tipo de voz estás usando? Si el volumen es el correcto. Todo, todo tiene que ver. Así que esto sería otro punto interesante en esta conclusión de lo que acabamos de ver.
0: No cabe duda que es tan importante y relevante conocer y practicar con nuestra voz porque representará uno de los fundamentos para que el mensaje pueda llegar de la forma más clara posible. Si te has preguntado tú cómo es que un buen conferencista, logra captar la audiencia, no solamente es por las cosas, el contexto que te da, sino también porque sabe utilizar su recurso que es muy valioso, la voz. Como bien lo hemos visto en este podcast, no es que haya voces feas o voces bonitas. Algún día me decían, querido amigo, es que yo quisiera tener la voz del locutor, ¿Y qué significa eso? Una voz grave, una voz aguda, es totalmente subjetivo. Realmente nuestra voz, sin importar cómo esté, puede ser utilizada como uno de los puntos de persuasión más importantes que tengas en este instante. Aprovecha tu voz, conócela, incluso con los ejercicios que te hemos compartido, Trata de practicarlos una y otra vez para que de esa manera utilices de forma correcta tu voz en todos aquellos discursos que ofrezcas a los demás. Tu voz es tu aliado. No te compares con otros, sino que mejorate a ti mismo día con día. Tu voz es un regalo para el mundo. Con esto nos despedimos, querido amigo. Deseando a todos ustedes queridos y potenciales convencedores que se unan a nuestra familia, porque ahí en Convence estamos totalmente integrados para poder desarrollar tus habilidades de oratoria. Búscanos en la página web que aparece abajo, coffee.com diagonal Convence, y ahí vas a poder tener toda la información, nuestros contactos, material opciones para que estés en nuestro laboratorio de oratoria que son prácticas que hacemos cada semana y que tú puedes llegar como invitado sin ningún tipo de pago para que conozcas cómo es el proceso que llevamos y que a través de un sistema muy puntual ayudamos a todos aquellos a que por supuesto puedan desarrollar su oratoria en diferentes niveles. Antes de irnos, Saludos a los que se han conectado y han estado aquí. Caro nos dice, todo lo que nos comparten es de utilidad, aunque no seamos conferencistas, pero sí para comunicarnos mejor. Querido amigo, un placer verte, estar contigo, aprendiendo de ti como siempre, y quiero darte a ti la voz para que tú cierres este episodio. Gracias por todo. Gracias, Gracias a ti,
1: querido Mario. Cuán bueno, importante es esto que hacemos desde nuestro punto de vista. Queremos compartirles toda la experiencia que tenemos y que desde luego esperamos que esta sea lo mejor que ustedes desean, lo mejor que ustedes necesitan. Para ello nos comprometemos a que cada semana, los sábados a esta hora, estaremos compartiendo con ustedes temas diferentes en su momento se los haremos llegar con antelación para que sepan de qué vamos a hablar. Porque queremos además que quienes están con nosotros también interactúen. Dudas, preguntas, porque yo puedo, podemos pensar que a lo mejor estamos hablando muy bonito y estamos hablando muy bien y nadie tiene ninguna duda. No, señores, aquí nos encantaría que nos pusieran inclusive hasta un, un cuatro no, ¿Se dice 4 no, un cuatro no, que nos pusieran una pregunta, que nos hicieran una pregunta interesante para de ahí que podamos compartir lo que sabemos, si en el supuesto de que no conociéramos la respuesta, se los vamos a extender la duda para que se queden con ella, no, les vamos a con todo gusto a decir con toda confianza, ¿sabes qué? No sé la respuesta, pero más adelante con todo gusto te vamos a apoyar. Gracias a todos por estar aquí. Fue un placer tenerlos nuevamente aquí al pendiente. Gracias por todo, querido Mario. Muchas gracias. Bonito fin de semana para todos y para adelante.